0: Olá, ah, cabeças pensantes! Está começando o PoliTrick número 22. Eu sou o Mário Oliveira e estamos aqui hoje com o Daniel Casale.
1: Olá, pessoal!
0: E aí, Daniel, qual vai ser o tema dessa semana?
1: Ô, Mário, essa semana são vários temas, né? Já várias pequenas notícias aí. A gente vai falar sobre a proposta de julgamento em separado das contas é, de campanha da Dilma, do ex-presidente Dilma e do atual presidente Temer, sobre induto recebido pelo JEDC seu referente as, aos crimes da, do Mensalão, a investigação que foi aberta sobre o Aécio Neves e a prisão preventiva do Eduardo Cunha.
0: Beleza. Vamos começar então pelas contas, né? Que podem ser julgadas separadas, né? Entre as contas né, de campanha da Dilma e do Temer. Sim. É, o ministro Luiz Fux, né, do STF, ele deu uma declaração falando que né, ele considera possível separar as contas né, da campanha da Dilma e do Temer, né? Para ter julgamentos separados no TSE, né? Sim. Já teve o um pedido né, para separação, que foi feito por parte do, da defesa do Temer. Né?
1: É, e agora eles estavam aguardando para ver qual que seria o, a resposta né, do, da justiça sobre essa possibilidade. Né?
0: É, pelo menos assim, eu, né de, de inicial aqui, eu, eu discordo dessa, dessa opção, né? Porque, para mim, na eleição, a campanha é um CNPJ só, portanto, não, não pode ser julgada separada, né? Deveria ser julgado junto.
1: É, eu também acho, acho que Fica estranho, né, assim? A gente vê que, como você disse, estava tudo sobre um único CNPJ e a campanha é única, né? A campanha é da chapa, né? E agora separar as coisas. Eu acho até meio esquisito, né? E nunca foi assim, né, também, eu, eu nem, nem pensar, né? Uma coisa estranha, né?
0: É, porque se fosse julgar separado, as campanhas também deveriam ter sido separadas, né? A gente teria que votar, né, pra presidente e votar pra vice, né? O que não é o caso, né?
1: Verdade. Então, assim, a. Por mais que hoje, né, exista uma separação muito grande né, entre a Dilma e o Temer, né, uma ex-presidente, outra atual presidente, uma mudança total até na visão política, mas no momento da campanha eles estavam em total união, né, em tudo. Então, eu acho que o que vale é aquele momento da campanha, né, que as contas não eventos aquele momento. Eu, eu vejo também com um pouco de desconfiança isso eu acho que talvez não seja a melhor opção, não.
0: Essa ação, né, porque já tem uma ação no TSE, né, que foi movida pelo próprio PSDB, né, que falou que a chapa tinha cometido irregularidades, né? Tipo, abuso de poder político, né? desvio de finalidade né? na convocação de rede nacional de emissões de rádio é Aquelas coisas, né? É, é o uso do poder para poder conseguir a reeleição, né? Isso. É, e a ação do TSE que foi movido pelo PSDB foi contra a chapa, né? Sim. E agora a ideia é votar separado. É muito esquisito isso, né? Muito estranho
1: eu acho que isso aí é uma coisa que vai, assim, cada vez fica cheirando mais uma questão de posto de da coisa. Daqui a pouco já não vai fazer nem mais sentido, entendeu? Porque, quer dizer assim, no sentido de afetar, por exemplo, o Temer, né? Daqui dois anos, ou já agora já menos que isso, ele já não vai estar mais no poder. Então parece que a coisa vai ser empurrada e tal. eu ouvi um, um, um advogado comentando que acho que é até muito improvável de ter algum, alguma consequência, sabe, assim, pra... Pra agora, porque teria que ser verificado que foi alguma coisa que tornou realmente injusto, que assim, impossibilitou o outro candidato, então, teria que ser uma coisa grande, isso demora para julgar, ou seja, aquela morosidade que a gente já sabe que a justiça realmente tem, né? Então, parece que não tem que estar tá sendo empurrado, sabe
0: Parece que está sendo empurrado, mas é, se eu não me engano, é, esse tipo de julgamento, ele tem que ocorrer, ele tem um prazo para ocorrer, né ele tem que correr no máximo em quatro anos, né que é o tempo da, 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 do mandato, né? Entendi. Assim, pode postergar? Pode, mas pode postergar até o final do mandato, né? Mas aí é tarde demais,
1: né? É. <risos> tem. Até o final sai, né? A gente não sabe. Um bom um final. Né?
0: É. Entendi. Aí até, até sair a, a, o julgamento já, já teve eleição de novo, né? É. <risos> Perdão ao, ao José de Seu, né? Pois é. Que também, é, é tudo ocorre no STF, né? Mas agora foi um outro ministro, né, o Luiz Roberto Barroso. Sim. Ele concedeu um indulto, né, ao, ao ex-ministro, né, José de Seu, para extinguir a pena de 7 anos e 11 meses de reclusão é, referente ao mensalão, né? Que ele estava preso, né? Ele, o José de Seu chegou a cumprir um ano em reclusão e mais um ano em, em reclusão domiciliar, né? É, Coisa, né? É, é, em casa, né? Em casa, é. E aí, já, já cumprido dois anos dos sete anos e onze meses, ele recebeu esse indulto.
1: Vamos fazer um perdão mesmo, né? Que, assim...
0: É, é praticamente um perdão, né?
1: Não precisa cumprir mais pena nenhuma, né?
0: É, exatamente. E assim, pelo menos nesse, nesse caso, é, é, assim, todos os pedidos, né? Tanto da, né, da, da procuradoria e tudo, né, tudo falava que todo mundo era de acordo com, com esse indulto, né? legalmente de acordo com o indulto, né? porque apesar do José de Seu ter cometido também o um mensalão né? e também ter sido é, 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 condenado né? por causa do, da Lava Jato, Sim. Né? as informações que foram enviadas para o STF falam que o José de Seu cometeu os crimes da Lava Jato dois dias antes de ser preso por causa do mensalão. Então ele poderia receber esse indulto. Porque se ele tivesse cometido esse crime da Lava Jato é, depois de ter sido preso, né, pelo mensalão, aí ele não poderia receber esse indulto, né?
1: Entendi. Como se ele tivesse sido condenado e continuou cometendo crime,
0: né? Isso. Entendi. Mas, mas como ele cometeu, como ele parou de cometer crime, né? Assim, quando ele foi preso, né? Foi condenado, então aí não tem problema. Entendi. <risos> é. É, mas assim, na própria decisão do ministro, né, assim, assim, todo mundo recomendou o indulto, né, todo mundo falou que era legal, né, é. e tanto que na decisão do, do ministro, né, Luiz Roberto Barroso, ele mesmo é, escreve, né, ele faz críticas, né, a esse sistema de progressão de regime, né, sim. ele né, escreve, né, não com essas palavras, mas é como ele falasse, ó, oh, eu, eu estou concedendo o indulto porque é legal e tá tudo de acordo, mas não, é, não deveria ser assim, né, deveria mudar as regras, né.
1: sim. Tipo assim, eu, dentro das regras atuais eu, eu concordo, mas eu não concordo com as regras, né?
0: É, exatamente. E tá certo, né?
1: Aquela sensação, né, que, que nós que somos cidadãos ficamos com aquela sensação de, da impunidade, né? Sempre da, que algumas pessoas ainda continuam tendo privilégios exacerbados, né? Principalmente essa elite política, né? Ela continua tendo esses privilégios. Então, é, eu não sei se na prática vai mudar alguma coisa, né? Porque ele continua... É, respondendo pelos crimes da Lava Jato, né, eu, eu não tô lembrando aqui qual que é a pena dele, você lembra da, da Lava Jato? Eu acho que são vinte e poucos anos, né, uma coisa assim.
0: É, da Lava Jato eu não sei.
1: É. Se isso não acontecer de novo, então assim, na prática ele continuaria preso, né?
0: É, essa questão aí de, né, do indulto, assim, a, a nossa lei é assim, né, você compra só uma parte da pena e, e já tá liberado, né, então assim, é, é um absurdo, né? É um absurdo.
1: Assim, Para que, que existe a pena toda, então, né? Ela é simbólica, né?
0: É, é só simbólica, exatamente.
1: Se é já se calculasse, assim, uma pena máxima e mínima, entendeu? Já. Não sei quando eu tô falando de bobeira também, né? Não entendo profundamente disso, mas. Fica sempre a sensação, né? Ah, pô, o cara já saiu, né? Ele não vai cumprir. Agora vamos ver como é que vai ser com essa pena da Lava Jato, se ela vai ser levada à frente, né? Também é o suficiente. Pelo menos a gente não fica com essa sensação total de impunidade, né? O cara foi incriminado em várias
0: Pelo menos no caso do José Dirceu, eu acho assim, como ele cumpriu, como ele né, foi condenado por um outro crime, eu acho que esse, nesse outro crime, né, como ele já não é réu primário nessas né, coisas, eu acho que aí ele já não, não tem mais direito
1: uhum.
0: é, é, desses benefícios na nova pena, né?
1: É. Talvez acabe que na prática dê na mesma, né? É. Pelo tempo, né? Pela idade dele e tal, né?
0: Então... Ah, tem isso também, né? A questão da idade, né? é Outra coisa também, né? Bom, é uma
1: pena, porque principalmente agora, no momento que a gente está vendo é, mais é, processos, né? Que estão indo atrás de, de corrupção e tal. É uma pena a gente ver que também o resultado, às vezes, cai nisso aí, né?
0: E a questão do Aécio, né, é... parece que finalmente, né, como o pessoal diz aí, né, finalmente o PSDB agora vai ser investigado, né. O ministro Gilmar Mendes, né, do STF, ele autorizou a quebra do sigilo do Banco Rural, que é para poder aprofundar né? As investigações né? Do, né? do envolvimento do Aécio Neves e, não é só o Aécio Neves, né, mas o Aécio Neves e outros políticos, né, como o Clésio Andrade e o Eduardo Paes, né, Uhum. Também tem o deputado Carlos Sampaio, para poder aprofundar as investigações sobre a adulteração nos dados da CPI dos Correios, né? Sim. Que seria aí um, uma forma, não, a maquiagem que foi feita né, pelo Banco Rural para esconder o, o que foi chamado de Mensalão Mineiro, né?
1: Sim. Parece que tem um vídeo aí, né, que mostra a retirada de documentos, né?
0: Isso, isso.
1: Acho que foi isso que motivou essa, essa reabertura, né?
0: Então, assim, vamos ver se vai para frente, né, a investigação, né? Tá autorizado, né?
1: já é algo assim, o pessoal fica de pé atrás por, por, principalmente por o Gilmar Mendes, né, que é um cara que em todos os casos fechou os processos falou não, a Essa Aécio ninguém brinca, mas é, está aparecendo também em outros casos né que eu vi também as contas é, das prefeituras lá do, do Alckmin, do Serra então tem, tem aparecido coisas desses partidos que parecem estar meio blindados com o PSDB, estão aparecendo também, né então fica sempre aquela, aquele pé atrás, né, será que eles vão ser investigados mesmo? A gente, vamos acompanhar e vamos ver, né
0: é, a gente sempre torce que a investigação ocorra, né? Porque é. tem que investigar, né? Pra ver se, se tem culpa ou não, né?
1: Exato. Primeira coisa é essa é aí, né? Realmente tem investigação mesmo, né? que ela não seja arquivada né? antes dela acontecer, né? Não quer dizer que as pessoas são culpadas, mas elas têm que ser investigadas seriamente, né?
0: É, o fato de ser investigado não, não quer dizer que a pessoa é culpada, né? Só que tem indícios, né?
1: Exatamente. É, a gente tem que ver andando. Existem alguns que estão ainda mais céticos, e isso vai se aplicar também para o último tema que a gente vai falar do Cunha, de que esses casos são casos isolados que meio que existem só para dar uma legitimidade, sabe? estamos ah, investigando todo mundo, tá? Mas, na verdade, a investigação ainda estaria sobre mais o PT, os partidos satélites lá, né? Mas eu acho que, assim... Por mais que isso seja possível, né? ainda mais no ambiente político, o ambiente político ele sempre suscita essas ideias de que realmente existem coisas por trás dos panos que a gente não tem noção. Mas também acreditar nisso também muito fortemente, eu acho também que é contraprodutivo, porque a gente tem que acompanhar e ver como vai andar. Se daqui seis meses a gente vê que é, morreu isso aí e não se fala mais desses partidos, aí realmente a gente pode falar, não, realmente alguns partidos têm um status diferente e não estão sendo muito investigados. Por outro lado, a gente tem também que ter um pouco de, de, de paciência e ver se a coisa vai andar também, né? Senão a gente também fica acreditando só nessas conspirações, né? E eu acho que também não é muito produtivo, minha opinião, né?
0: É, não é muito produtivo ficar acreditando só nas conspirações, né? A gente tem que, a gente tem que acreditar também, né? Muito foi falado, né? Nesses últimos tempos aí, acreditar nas instituições, né? É. Acreditar que elas podem se investigar, podem né, fazer um, um julgamento mais com lisura, né?
1: É, a gente espera isso, né? Agora,
0: de qualquer forma, o tempo vai, vai dizer, né?
1: Então, eu acho que o pior, o pior problema é se precipitar demais, entendeu? Assim, todo mundo que for punido, você fala Ah, tá sendo punido só pra, pra dar um aval que a, a Lava Jato é isenta Aí também não sei, entendeu? vamos ver, ué? será? Pode ser que ela não seja isenta mesmo, pode ser que ela seja Então, é, o, tem, o tempo vai dizer isso, isso é inevitável, entendeu? A gente vai saber isso aí daqui a um tempo
0: Então, já, já que você falou aí do Eduardo Cunha né? Sim. Ele foi preso na última quarta-feira né? Dia 19 lá em Brasília E é uma prisão preventiva né? É, por tempo indeterminado também A decisão foi do juiz Sérgio Moro Que recebeu o processo do Cunha né? O processo do Cunha estava antes no STF né? Porque ele era deputado né? com, com todas aquelas regalias né? uhum. Ficou um ano parado lá no STF E agora foi para as mãos do Sérgio Moro e, se não me engano, em seis dias que estava nas, nas mãos do Moro, ele né, é, pediu né, a, previsão, a prisão preventiva, falando que o Eduardo Cunha ainda exercia influência né, no, no meio político para poder impedir é, é, as investigações né, que estão ocorrendo. Né?
1: Sim. O histórico dele teria mostrado que ele consegue influenciar muito, né? Deixá-lo aí de braços soltos, né? Uhum. Esse foi meio argumento, né? Do,
0: do muro. Isso, é. Esse foi o argumento, né? É uma prisão, por isso que é uma prisão preventiva, né? Isso. Então, assim, o Cunha, ele é acusado de receber propina em contrato, em contrato de exploração de petróleo na África e também de usar as contas na Suíça pra poder lavar o dinheiro, né?
1: Exato.
0: As contas na Suíça que ele afirma que não tem, né? É, só a É, mas aí tem... É crítica, né, mano? É, é. Tem, as, tem as discussões aí falando que... É, não havia motivos, né? Pra poder prender o Cunha, né? É. É, mas não sei, eu, eu acho que o Eduardo Cunha tem sim uma, uma influência, assim. Pode ser que até esteja... Estava, né? É, é, é. Te fico contando as investigações, né? Tanto é que quando ele foi preso, pelo menos saiu a notícia aí que ele já tinha zerado todas as contas dele, né?
1: Pois é. Então, em curto intervalo de tempo, ele conseguiu já fazer mais coisas, né? Mesmo depois de estar sendo ter sido julgado ele já conseguiu fazer mais coisas, né, coisas que vão beneficiar também, né, então, é uma situação complicada, né, eu, eu vi, assim, uma discussão muito jurídica mesmo, tem duas linhas de direito nisso aí, uma coisa que é fato é, a prisão preventiva, ela na nossa lei, ela é uma exceção, ela não é a regra, né, então ela é para ser usada em situações ímpares, né, não é para ser usada como a primeira solução.
0: É, só é a situação que precisa mesmo, né
1: precisa mesmo. Pra nunca deve ser a regra, deve ser a exceção. Então, quem estava criticando, né, essa postura do Moro, fez isso no sentido de falar que, talvez, o Cunha teria que ter feito alguma coisa agora, entendeu? Assim, como tudo isso é, como se fosse ah, o perfil do Cunha indica que ele é capaz de fazer x XY, não seria suficiente. O Cunha teria que ter feito alguma coisa e, como, tá ter um indício, ah, ele está tá realmente atrapalhando essa investigação, né? Então, foi mais ou menos nessa linha a crítica, né? E a defesa da, da postura do Cunha e da do Ministério Público, como todo também foi, de que não que o Cunha já tem, como você falou, é né, um perfil de, de, de realmente interferir, interferir, interferir até nas, nas testemunhas, né, tentar coagir testemunhas e isso claramente poderia estar tá intervindo, né? Então pelo histórico no Cunha, então é um caso bem complexo mesmo, né?
0: É, como eu falei, o processo do Cunha ficou um ano, né? Lá no STF. Uhum. Nesse prazo todo, que ficou no STF. Não, não teve, né? Essa interpretação, nessa né, na visão do STF, não teve necessidade de fazer a prisão preventiva, né? Sim. Igual foi, por exemplo, naquele caso do senador Deocídio do Amaral, né? Que esse, sim, por decisão do STF, ele teve, né? A prisão preventiva, né?
1: Exato. Quando o cara tem o cargo, ele só pode ser preso em flagrante, né? Aí o, cara, o caso do Deocídio. Foi um flagrante, através de um áudio. E no Sim. caso do Cunha, não sei se eles tinham flagrante. Então, não poderia prender ele igual foi agora, né?
0: O, o STF, né? Você diz, né? Exato. É, mas a, E agora, com a perda da imunidade parlamentar, não precisaria do flagrante, né?
1: Ah, não precisaria. Então, alguns dizem que o Moro fez o que queriam fazer desde sempre, mas não podiam, né? Uhum. Seria uma forma de justificar isso, né? Não que se fazendo fazer uma coisa é, antecipada. Na verdade, uma coisa que já queria se fazer, né, mas não podia se fazer porque é a, a forma que a lei lida com quem tem um cargo, né, tem a imunidade mas enfim, é. existe uma chance assim, de ter uma injustiça aí, mas eu também penso assim, que a gente não pode fingir que o Cunha não é ninguém, né, que é um cara que ninguém conhece, né então, sei lá
0: assim, tanto é que, inclusive, eu tava em Brasília né, ele não tava nem no é. Rio de Janeiro que, que é a, a residência dele, né. É mesmo, isso eu nem sabia foi, ele foi preso em Brasília, ele não foi preso no Rio ah, tá. é, e, a, e, a, e a residência dele e tudo é lá no Rio, né? Ele mora é. lá no Rio. É. Então, assim, pode, é um, ser, esse, pode ser que dia. ele tava em Brasília, bem, é. assim, já, né? Com algumas conversas, alguma coisa, né? Uhum. Vai, vai muito, assim, né? De, de suposições e interpretações, né? Nesse caso, é. né?
1: Uma coisa na parte subjetiva do direito mesmo, não tem uma regra absoluta, né? Tanto que você pode ver, tipo assim, essa, essa crítica que ela Lava já tá, tá recebendo do Cunha é a mesma que recebeu de outras prisões preventivas, né? Agora eu, por exemplo, das maiores que eu vi, por exemplo, a do Lula... Do...
0: O Lula não o outro... foi preso preventivo.
1: É, não, é desculpa, é... É porque é, 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 é a mesma coisa, da, assim, da categoria de, de ter, por exemplo... É, to
0: todos aqueles empresários que foram, né, o Marcelo Odebrecht, o Léo Pinheiro... Eu digo assim, até das ações coercivas também, sabe? Com uhum.
1: tipo. Tiveram? É a mesma ideia, né? Lava Jato está se antecipando onde não tem tanto perigo. Tipo isso, sabe? Mas nesse caso, é um caso que o cara tem realmente um histórico muito forte, né? Então, de, de, de realmente está podendo fazer alguma coisa. Não sei. O que um outro juiz colocou um, é um aspecto a se pensar que isso pode gerar um, um novo paradigma nas investigações criminais, que as pessoas começam sempre prender preventivamente pelas possibilidades, não pelas evidências do momento, né? Então, tipo assim, esse cara, ah, esse cara no passado fez muita merda, então tem tudo para prendê-lo, né? Que é uma, vamos dizer, uma certa forma de preconceito, né? Mas ao mesmo tempo não é, né? Porque você também tem uma bagagem do cara. Então é muito subjetivo mesmo, né? Eu acho que é uma coisa que é caso a caso e nesse caso, assim, eu não sei se é porque a gente já não tem muita simpatia com o Cunha eu fico com a impressão que foi a melhor opção ainda,
0: é, assim, pelo menos. É que a gente tá julgando, não tem como, né? A gente tem que julgar, né? Mas na minha visão também, no caso do Cunha, a melhor opção era essa. Eu acho que ele exerce ainda muita influência, sim.
1: É. Talvez seria, seria mais danoso pra sociedade, como um todo, deixá-lo, né?
0: É, mas aí, aí vai. Aí, no, né, pelo menos aqui no nosso caso aqui, é interpretação pessoal, né? A gente não tem o processo, é, a gente é claro. não, não sabe como é que ele tá atuando, aí é só
1: é a nossa é, visão. suposição
0: nossa mesmo né?
1: Isso. Sempre limitada pelo que a gente tem de informação, aí que a gente sabe que nem é tudo também. Mas é mais ou menos por aí, né?
0: E muitos falou também que isso daí seria o. a desculpa usada pra poder prender o Lula, né?
1: É, até tendo a dar legitimidade pro processo, né, Falar Isso, né? Porque
0: muito se falou, né? Como é que pode deixar. É, como é que pode querer prender o Lula com o Cunha solto por aí, né? E uhum. agora com o Cunha preso seria. a justificativa. Não a justificativa, né? Mas o o passo dado pra, pra poder prender o Lula depois, né?
1: É, aquele trem, né? Sim, eu falei. Pode até ser, viu? Assim, eu não duvido 100%, mas eu também não sei se é, né? Eu acho, A gente supor que, que, que houvesse um plano contra o Lula, como geralmente fala, era o passo a ser dado mesmo, né? Ó, vamos construir a casinha aqui e tal. Mas não sei se é também, né?
0: Ah, eu, eu tô com você, assim. Eu prefiro, eu prefiro acreditar é, na não existência da conspiração, sabe? Uhum. É, eu, eu acho melhor viver acreditando assim do que ficar é, tá. sempre preocupado que é tudo né, uma conspiração que está sendo feita né?
1: é, tipo assim, a gente sempre tem que salvar um, uma pontinha ali de, de probabilidade que está tendo né? Se a gente não sim. ficar preparado, né preparado assim, senão a gente também nunca pegaria uma conspiração mas viver acreditando que você não está vendo, véio, é, é delírio né? você vai ficar o tempo, não, então tem alguém tramando contra mim, ah, então tem alguém você vive uma vida muito, eu diria assim, muito irreal
0: <risos>
1: eu também sempre deixo o pezinho atrás por quê? porque política né, e política é realmente é onde a conspiração pode acontecer mesmo, né, então assim, agora por exemplo, um caso desse como o Lula, se o Lula tiver que ser preso, ele vai ter que ser preso é, com justificativas criminais, entendeu então não é só porque o Cunha foi preso que o, Cunha, o Lula pode ser preso né? o Lula tem que ser preso com as suas próprias justificativas entendeu? se a gente é, vê eu... o Lula sendo preso sem que as provas aparecessem, aí você começa a ter indícios que tem uma conspiração mas se começar a aparecer provas materiais
0: Prender o Lula, aí
1: não faz sentido de falar de conspiração, entendeu?
0: Exatamente, porque assim, para pre prender o Lula agora, ou ele teria que estar tá, é, atrapalhando as investigações, né teria que ter provas disso, é. ou, ou teria que ser em algo flagrante, né, ele taria, teria que cometer um crime e ser pego, ou então ser preso, ou então ser condenado, né já ser julgado e condenado. né não teria outro motivo para poder prender o Lula, ele... né?
1: De qualquer caso que fugisse dessas três hipóteses Aí sim a gente começa a falar Opa, tá, tem alguma coisa esquisita aí, né?
0: Exatamente
1: Então tem que ter muita calma nessa hora, né? A gente, a gente sabe que o meio político É muito cheio das, das conspirações mesmo Acho que a política Ela suscita a ideia de, de ter coisa né, Secreta, conversa aqui, conversa ali e tal Mas assim, a gente ainda pode Acompanhar essas evidências materiais Essas coisas, a gente ainda pode é, Como população, checar se realmente existe né, Alguma coisa desse tipo, né? Então eu acho que temos que ter também a mente aberta para as duas hipóteses, mas sem acreditar muito firmemente na, nessas coisas que a gente ainda não, não está vendo de concreto. né? Senão vira um paradigma, sabe? Tudo que acontece no Brasil vai ser isso aí. E aí fica difícil de interpretar qualquer coisa, né? Você já fica comprometido a priori com, com uma visão, entendeu? E os fatos não vão te ajudar a mudar nada. E aí virou uma forma de, de dogma, né? Assim, de, de ver a política como funciona só de um jeito e absolutamente. E não é tão simples assim, né?
0: Você tem alguma reflexão?
1: Não, tem não. Não.
0: Deixar <risos> eu, pra você. Eu não Eu não tinha pensado em nada não Mas agora eu pensei num. Né, rap, rapidamente aqui Nem foi com essa intenção não Mas é porque veio à minha cabeça Porque eu acabei de ler agora aquele livro é, 1889 do Laurentino Gomes que conta é, é, conta sobre o ano né de 1889 né ele conta a proclamação da república nossa né é. como como que era ali na época que estava é, ocorrendo né um livro histórico né feito por um, um jornalista né ele não é historiador né? ele é um jornalista é. eu acho muito interessante acho que vale a pena dar uma dar uma leitura para entender como é que era na na época né da proclamação da república e por que que nós chegamos aí até hoje sabe
1: Entendi, legal.
0: É, é tudo, assim, você vê como que ocorreu a, a, a proclamação da república, você vê que é, interferiu muito na, em como que nós estamos aí, ou até hoje. Um modelo de países, assim. Só pra você ter uma ideia, quando foi proclamada a república, foi prometido que iria ter um, um plebiscito pra população decidir se queria a república ou a monarquia, né?
1: Aham. Uhum.
0: É, o plebiscito ocorreu 90 anos depois, né? É, um pouco <risos> passado, né? 100 anos depois, né? não sei quanto tempo depois, né? mas assim, uns 90 anos depois. Pois então, é. Só pra ter uma ideia, né?
1: É o que dizem, né? Que foi o único local que houve, assim, vamos dizer, a independência, desde a independência do Brasil, na revolução e a, vamos dizer, a libertação do, do, de quem nos colonizou, sem nenhuma violência, né? ao mesmo tempo que não teve uma guerra, assim não teve alguma violência, mas não teve uma guerra. Teve uma diz. guerra
0: civil mesmo, né?
1: É, e, e isso ao mesmo tempo acarretou que não houve participação popular também, né? Então foi uma coisa quase um combinada, o imperador continuou sendo português e tal, então a nossa história é meio marcada pela pouca participação popular, né? A gente, acho que agora que a população começa a ver a seu papel, né? Então nosso pais têm uma história muito defasada nisso e o que você está contando é exatamente mais um exemplo, né? É,
0: mas é, é isso mesmo, Todo, tudo que a gente passou foi não, não foi feito com apelo popular, né? Foi né, um, um grupo, né, uma classe que decidiu e pronto, né? E aí é. a população foi, né? É, Realmente tá agora lá. que parece que, que as coisas estão mudando.
1: É, tomara, né? Vamos ver se a gente segue assim. É, o que eu acho, é uma, uma das coisas que a gente precisa. Né?
0: Exatamente.
1: Legal, hein? Né?
0: Beleza. Valeu então. É, semana que vem a gente tá de volta, então. Falou, um abraço. Abraço.